0: Bom dia, boa tarde, boa noite seus bicampeão da América do caralho, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ah, que maravilha, mais um dia né, mais um dia eu acordei e continuo bicampeão da América, tudo bom? Tô aqui com meus amigos queridos, também bicampeões da América... Leonardo de Melo Nakamura, Álvaro Donegar, Júlio Capelupi e esse é o episódio número 27 do podcast do Bombeirinho Alviverde, podcast do blog Bombeirinho Alviverde. Eu sou Isaac Trevisão, vou me apresentar, agora antes eu não me apresentava, né, mas agora me apresento porque houve um golpe de estado neste programa na semana passada, né, se você aí, nosso ouvinte, está nos acompanhando desde o começo, houve um golpe de estado, né, com o Supremo com tudo, entendeu? E eu fui escanteado no último programa. Mentira, mentira. Eu tava sem voz, não pude participar. Júlio Capelupi fez a funça aí, aí muito bem. Julião, hoje você que voltou a sua função de chato do programa e não mais de âncora. Julião, tudo bem, Julião?
1: Ah, o Isaqueira. Que, que, que
0: isso, né? Mano? Que isso,
1: mano. É, é, é. tudo, né? tudo tranquilo aí, cara. Eu tô, eu tô muito bem porque eu tô me sentindo bicampeão da América e chupa-se em do cacete é isso que eu tenho a dizer cara. muito
0: bom, muito bom, eu queria dizer na verdade que foi uma estratégia porque como o Julião zicou o Luan no nosso programa de número 25 eu sabia que se ele viesse com como função de comentarista aqui no nosso podcast ele ia estar impossível né? então eu botei ele como âncora porque eu sabia que ele dava uma segurada na onda certo Alveira, tudo bem Alvaro Negar?
2: tudo em paz Isaqueira, Leozão, Julião todos os nossos ouvintes Hoje energia lá em cima, ó. Programa 27, dedicado ao Gabriel Veron, nosso futuro e que o Bombeirinho tenha tanto futuro quanto o Gabriel Veron. Rumo ao melhor podcast do mundo, hein?
0: Muito bom, já pensou, Vandonegar? É, tá fácil pra ninguém, nem pra Leonardo de na Nakamura. Como é que tá, Leonardo, Leonardo? Como é que tá a internet aí,
3: Leonardo, no, no, nos lados do Ipiranga? Fala, Isaac. A internet está indo bem, porém nunca é confiável, bem como o Lucas Lima, mas eu gostaria de dizer, seja bem-vindo de volta, Isaac. Seja bem-vindo. Eu não apoiei o golpe do Julião, eu fui coagido e tô contigo. Vamos derrubar o Julião da próxima vez.
0: Denúncias, denúncias aqui na cara dura, né? O Leozão, que é o grande PMDB aqui do nosso, do nosso podcast, é. né? Aí vem dizer que não apoiou, mas apoiou sim, todo mundo sabe. E você nos acompanha no nosso blog, acompanha todos os nossos textos em bombeirinhoalviverde.wordpress.com, encontra a gente no Twitter, arroba bombeirinho__av e, claro, no Instagram, arroba bombeirinhoalviverde. Pois bem, né, vamos falar um pouco hoje sobre é, o momento atual do... do... Do Palmeiras, vamos falar aí sobre o repertório um pouco do Palmeiras, né? Porque afinal de contas é impressionante. Eu nunca vi isso na minha vida. Você sabe que eu não sou muito de chorar por conta de imprensa, mas eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Eu acho que o Palmeiras ter ido mal no Mundial foi tão. Foi, foi um alívio pra essa galera, cara, porque eles estavam tentando caçar, não porque. Afinal foi feia, o jogo contra o Santos foi horrível, não porque é o pior campeão da história. Eles estavam tentando caçar isso aí acho que foi um alívio pros caras, né? Mas aí vem um jogo como contra o Fortaleza, no domingo passado novamente o Palmeiras faz gol com bola, to bola tocada, trabalhada, da zaga até o ataque, um golaço do Bruno Lopes, inclusive. E no Allianz Park inclusive, o Palmeiras tem jogado de um modo extremamente propositivo. É uma média de 60% de posse de bola, é uma média de gols altíssima, variações táticas. Júlio Capelupi, vou lançar a brava para você para gente começar o programa. O Palmeiras tem
1: repertório, Julião? Pois é, meu querido Isaac. Infelizmente, nós temos que vir aqui para falar disso já que a imprensa é formada por profissionais de baixo de baixa qualidade né é, pessoas que têm muitas vezes incapacidades cognitivas dificuldades em formular frases básicas dificuldade ah. de compreensão de mundo dificuldade de ler de ler elementos basilares da nossa sociedade então a gente tem que vir aqui para fazer um trabalho de mostrar para esses indecisos então a gente tem que vir aqui, Isaac, para mostrar para esses imbecis vestidos de jornalistas o que o Palmeiras tem apresentado em campo, né, cara? E, e assim, velho, você vê Palmeiras contra Atlético Paranaense, Palmeiras e Bahia, Palmeiras e Ceará pela Copa do Brasil, entendeu? Palmeiras e Fortaleza agora por esse último jogo, e vários outros, poderíamos citar vários jogos aí, que o Palmeiras aniquilou seus adversários com posse de bola, jogo propositivo, já que gostam tanto de falar disso, né? Então, você vê variações táticas interessantes, o lateral jogando quase como ponta dentro da área, às vezes, chegando ali na linha de fundo toda hora, saída com três zagueiros, mas, pra imprensa, pra imprensa, o que o Palmeiras é um time sem repertório, que joga de modo reativo. Os caras não têm nem a coragem de olhar a porra dos dados, velho. Nem pra olhar e lá, ó, não deixa eu checar aqui no Sofa Score, não, peraí, deixa eu ver um pouquinho aqui. Vamos ver se isso aqui tá certo. Vai, vamos lá, vamos lá. Não, os caras não têm nem essa coragem, velho. Contra o Ceará, foram um 65%, contra o Fortaleza, desculpa, 65% de posse de bola no primeiro tempo. No segundo tempo, 68%. Cara, em vários jogos foram assim no Allianz Parque. Várias vitórias por mais de três gols. Mas, o que interessa, né, velho, é que o Palmeiras joga um futebol horroroso, feio, né, e ganha na cagada, né, Albreira? Ganha na cagada,
3: na sorte, né? O, Julião, não, pera, o que significa ele, elementos basilares? Eu não, eu não sei o que significa isso.
1: <risos> não, cara, então faz assim, ó. procura aí um, um, o funcionário, um o sinônimo. Você não é o rei dos sinônimos, porra? Vai lá no é. sinônimos.com.br, é muito bom esse site aí. Eu então,
3: tenho certeza que parte da audiência tem essa dúvida também.
2: Falam! <risos> vamos falar <risos> de coisa séria, falam mesmo. O que o Julião tá falando aí, repertório, o Julião repetiu dois termos bastante aí, que é repertório e posse de bola. É incrível como as pessoas acham que você ter repertório é você ter posse de bola. Um latereio, por exemplo, é um repertório. Não deixa de ser um repertório. Repertório significa a junção de várias coisas, várias formas de atacar, várias formas de defender. E o time é baseado somente na posse de bola. Então, você tem mais a bola você tem repertório. Se você não tem, você não tem. Coisa que, por exemplo, dizem de outros times também que ganham sem ter posse de bola que não tem repertório, mas é uma bobagem. Só queria dizer, Julião, já que nós estamos falando de podcasts, e o Bombeirinho, algum dia se tornará um podcast mais ouvido do Brasil, do mundo, da galáxia, que ou, existe aí um, um, outro, um outro podcast que chama Posse de Bola. Coincidentemente, é, né? Coincidentemente tem esse nome. Mas calma lá. Que esse podcast, esse sim, não tem repertório. Porque eles falam o mesmo tempo inteiro é a mesma coisa, é um chororô, é uma vergonha, é lamentável. O agora, tem se difícil. o
0: processo não tinha vindo, né na fala do Julião, agora nós fizemos Nossa, Álvaro.
3: Não, mas é assim, não, indo, a gente indo, tem que fazer indo, essa indo. crítica, tá? tinha que ter um palmeirense nesse programa. Porra, tem quatro participantes, tem que ter um, um participante que força não. pro maior campeão nacional lá. Tá faltando Sim. isso daí, falta repertório. Como alguém que
0: acompanha, que acompanha muito também, e, e dá uma variada né, nos programas esportivos, é claro que a gente tem que fazer né, e falar aquela coisa que nem precisava ser dita, mas tem que falar, porque sempre vai ter alguém que vai falar isso. É, claro, o Julião fala da imprensa e tem profissionais ali que realmente fazem essa, essa, essa ponderação, né? E são, mas são raros, de fato, né? É, é, é muito impressionante algo que eu nunca tinha visto. Mas de ver profissionais que realmente os caras estão sangrando muito com, com a vitória do Palmeiras. E sabe o que, que parece, cara? parece que, o, aquilo que eu comentei no, no, no programa 25, né, mas o cara não queria cogitar a possibilidade do Palmeiras ganhar esse campeonato da Libertadores, porque isso ia calar a boca de muitos conceitos que eles tratavam como verdade absoluta. Então, quando o Palmeiras ganha essa Libertadores, o cara passa a tentar achar justificativas. Então, o fracasso do Palmeiras no Mundial não é levado muitas vezes em consideração os horários, deslocamento, a maratona de jogos, o cansaço físico e mental, mas para tentar comprovar uma argumentação. Você Tá vendo? Eu dizia, não sei o que, e foda-se que o time ganhou a Libertadores. Jogadores, né? Então, ok, né? Eu acho que tem é, é... E é importante é. isso aí, mas é só, só para concluir, é importante a torcida não cair nessa pilha, né? É importante a torcida não cair nessa pilha porque, cara, a temporada do Palmeiras ela é absurda, ela é absurda de boa nesse sentido, assim, é, em termos de, de resultados práticos, ela é absurda de boa. É não cair nessa pilha, cara, a gente tem chance de levantar mais uma taça importante agora, né? Vai jogar uma recopa daqui. a pouco, Entendeu? Se ganhar a Copa do Brasil joga uma Supercopa, entendeu? É importante não cair nessa pilha, porque tem muita gente afim disso aí. Fala, Oliveira.
2: Não, só para completar, nosso ouvinte Raiz também sabe que eu e o Julião estávamos falando assim, com animação, por então tom de brincadeira, porque sempre fomos o patatio patatá do podcast. Mas eu só queria argumentar, falando sério, que repertório não é sinônimo de posse de bola. Porque isso precisa ser discutido a sério na, na imprensa. Não é porque você não tem a posse de bola que você não tem repertório. O maior exemplo disso seria um dos melhores jogos do Palmeiras na temporada, que foi contra o River Plate na Argentina. Palmeiras marcar a saída de bola, marcar recuado. O, o Palmeiras fez um, um gol de contra-ataque, um gol lindo do Luiz Adriano numa saída de bola rápida. Fez um gol de jogada ensaiada de bola parada. Tudo isso é repertório. O Palmeiras saber marcar muito bem o Santos na final da Libertadores é um repertório, um repertório defensivo. Então tem que parar com essa bobagem de dizer que quem time que tem posse de bola tem repertório, porque tem time que fica muito tempo com a posse de bola e não tem a produtividade que o Palmeiras tem. O exemplo disso seria o Galo. Então o Palmeiras tem muito repertório a despeito de não ter sempre a posse de bola. Perfeito. Que é um podcast horrível. Pô, velho! Oh, é, 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 aí é, ele fez... Pê, pê. Ele fez pê, pê. Agora veio <risos> né?
0: Não, mas isso só, não é dinheiro de processo,
1: é... isso não é processo, isso é opinião, isso é opinião, diga, Júlio. Não, só uma ressalva importante aí do posse de bola, eu vou fazer uma ressalva aqui em Justiça. Tem um, tem um cara lá que realmente é um jornalista que, que analisa de fato, Justiça seja feita. Ribeiro. Ribeiro. Os Arnaldo outros Ribeiro. dois, que eu não citaria os nomes, e tirando âncora de, 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 de foco ali, mas os outros dois... São lamentáveis.
3: não, são mas,
0: mas, não mas isso é uma coisa que eu acho que o nosso ouvinte aí, e novamente, isso aí é uma... É claro que Mauro César Pereira e Juca Kifuri não ouvem nosso podcast, e eu tenho respeito pelos profissionais que são, porém, porém, eu faço a minha ressalva, Mauro César Pereira é, trata de alguns temas com muita arrogância, e realmente, ele é um dos caras que não tá aceitando a possibilidade de ver o Palmeiras ganhar muito porque ele foi contado aquela história pra Boi Dormir, de que o Flamengo é o melhor time do Brasil, e de fato é mesmo, mas não ganha nada. Então o cara fica, fica inconformado, né como é que o Flamengo é o melhor time do Brasil e não ganha nada? Né? E aí isso o Juca Kifuri, que tem muito respeito pelo lado político, o João Cacho, um cara inteligentíssimo em vários pontos, em vários pontos, perdão, vários aspectos, mas, cara, é, é, é tão clubista quanto a gente, né? É, 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 o, que, o que me incomoda é esperar profissionalismo no podcast sério e não vir, é a mesma coisa aqui aqui o, aqui o cara não vai ver uma análise imparcial, ele sabe o cara vê o Boberinho Viverde porque ele sabe que a gente é clodista entendeu, então é diferente agora, vamos voltar a falar de Palmeiras deixar um pouco de lado aí os, as análises de, dos meios da empresa tradicional, é, a gente tem muito jogador veterano né Oliveira você tem aí William God Felipe Melo Marcos Rocha, os Lucas Lima que inventou gol contra o Fortaleza, o Julião tá devendo uma narração pra gente né, a gente tem que cobrar a narração do, do Julião. Agora, você acha que na próxima temporada, qual vai ser a postura do clube em relação ao contrato desses jogadores, Albreira?
2: Olha só, é até curioso. Assim, muito se especula agora, nesse momento assim, de final de temporada, porque a próxima temporada vai começar na sequência, a gente já vai falar disso, os jogadores que podem vir para o Palmeiras. E, a, a, ao que tudo indica, ninguém vai comentar disso agora para não tirar o foco tudo. E aí vira e fala, ah, mas paga tanto para fulano, por que que não pode pagar tanto e tudo mais? E ao que tudo indica, os sinais, fortes sinais, diria, em Mael, de... <risos> Olha aí, velho. Hoje, hein? Foi longe. Boa
3: mensagem, pariu, velho. Eu fui peco desprevenido. Eu
2: também. eu também. Nem eu esperava isso. Mas os, os, quais são os sinais que o Abel Ferreira dá? Quando ele vira e fala, ah, porque o Palmeiras é uma mescla de jogadores experientes com jogadores é, mais novos, tudo. E basta ver em alguns jogos que, que por mais que tenham um moleques da base no, no banco, ele acaba recorrendo aos experientes mesmo. Ao que tudo indica, até uma situação de empréstimo, porque no caso da venda é mais fácil vender os jogadores mais novos, né por motivos óbvios. Até no caso uma situação de empréstimo, ao que tudo indica, o Palmeiras tem mais possibilidade hoje de emprestar os jogadores da base para ganhar a rodagem do que esses jogadores veteranos. Então acredito que todos eles vão permanecer no clube na próxima temporada. O Felipe Melo, o William Bigode e o Jailson têm contrato somente até o final desse ano, de 2021. Outros, como o Marcos Rocha, o Lucas Lima, têm um contrato maior. Porém, é, ao que tudo indica, eles vão seguir... E só espero que eles tenham uma, uma minutagem menor. São jogadores úteis, sim, para o Palmeiras, mas dentro de um esquema de rodízio. Eles não podem ser considerados é, titulares, impreteríveis, é, somente pelos nome ou porque um dia já foram ou um dia já renderam com a camisa do Palmeiras. Porque a gente tem que analisar friamente e, na atualidade, eles são jogadores úteis somente para compor elenco. O Palmeiras não pode mais depender deles, mas ao que tudo indica pela postura do Abel e da comissão técnica, esses jogadores, mesmo mais veteranos, vão permanecer. É, não parece que nenhum jogador do Palmeiras vai sair sem encerrar sem que encerre o seu contrato.
3: Eu gostaria de complementar essa resposta do Albreira aí sobre jogadores veteranos e tratar do Fernando Braz porque ainda dá tempo de minimizar o erro que foi feito com ele nessa saída sem despedida, sem absolutamente nada, como se fosse um jogador comum. E a gente tem alguns exemplos importantes. O Buffon saiu da Juventus, jogou uma temporada no PSG, que é um clube que não tem absolutamente nada a ver com ele, voltou para jo jogar como titular, como um jogador competitivo. E caso o Pras não consiga mais ser esse jogador importante para o time dentro das quatro linhas, até porque hoje o goleiro é o Everton, que eu acredito, acho que todos nós concordamos, é o melhor goleiro do futebol brasileiro, ainda assim é possível trazê-lo de volta para uma justa homenagem. Recentemente, o Júlio César, ex-goleiro da seleção, voltou para o Flamengo, fez um jogo, encheram o Maracanã, era outro contexto, não tinha pandemia, a gente não poderia fazer isso agora, mas ele teve um jogo de despedida digno, válido lá pelo Campeonato Carioca, mas era um torneio oficial, e isso fica marcado na história. Então, o contrato do Fernando Prass termina agora no final de fevereiro no Ceará, tudo, da, tudo indica que ele não deve renovar, e caso ele né, encerre a carreira nos próximos meses, o Palmeiras poderia fazer parte desse processo, porque o que foi feito lá no final de 2019... Principalmente por, por pensamentos ali, pela cabeça do Alexandre Matos, foi injusto e não reflete o que a torcida pensa, né? Então acho que isso ainda dá tempo de minimizar o erro. Perfeito. Eu, eu, eu assim é, é, falando bem pessoalmente o cara que acompanha
0: o nosso podcast há muito tempo, ele sabe disso, né? Eu sempre fui meio viúvo do Praz, como todo palmeirense, né? Porque eu acho que eu, eu nunca senti me senti tão triste nos últimos anos como Palmeirense quando naquele dia que o Praz saiu. Né, do, do Palmeiras por tudo que ele simboliza. Você tirou as palavras da minha boca, Leozão. Ainda dá tempo, né? Inclusive, pessoal que cuida do nosso Instagram, né? A pessoal aí, estamos lançando a campanha né, contrato prazo. Né, bota aí uma hashtag contrato prazo. Alvareira vai fazer um post pra gente aí no Instagram, né? Porque dá tempo, dá tempo. Quer ainda mais do o... Paulinho, vai ser um, 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 um torneio agora, por exemplo, tão tumultuado de transições eu acho que não custava nada a gente fazer é, realmente essa homenagem e trazer esse cara para perto. Porque esse cara ali é palmeirense, né? Você vê no Ceará ali, beleza, o cara é
2: profissional e tal. É porra, né? Fa faz uma falta. Fala, Oliveira. Não, queria falar duas coisas. Primeiro, um abraço pro Pedrão, porque se o nosso ouvinte escuta o podcast sabe que o Pedrão é goleiro, <risos> eu queria fazer uma homenagem ao Pedrão, fazendo também um alto jabá. Que quando o Palmeiras foi jogar contra o Ceará pela Copa do Brasil, que escrevi um dos textos que eu mais gostei de fazer pro blog, chamado Alguns jogadores são pra sempre em homenagem ao Fernando Praz, Todos se lembram que naquele jogo tinha uma, o bandeirão do Fernando Praz no, no estendido no Allianz Parque e o Palmeiras ganhou de, de 3 a 0, né? Foi um jogo muito bom. E eu só queria levantar uma hipótese também, porque ninguém tem certeza disso. Mas a única justificativa é, para tirar o Fernando Pras do elenco seria alguma questão financeira. A gente não sabe questão do salário dele, questão do que seria o salário do Jailson, até porque ambos já são jogadores de uma idade bastante avançada e dificilmente vão voltar a render em alto nível. Mas só para dizer que além dessa proposta de muita utilização da base para essa temporada 2020-2021, teve uma proposta também de redução de 25% da folha salarial do Palmeiras. Então alguns jogadores como Borja, Davidson deviam ter um salário mais elevado e por, por conta disso acabaram sendo emprestados. Então talvez, infelizmente, o Pras tenha entrado nessa onda aí.
1: Bom, agora eu vou jogar uma polêmica aqui. Eu sei que não é objeto de discussão aqui né, neste momento, mas sobre o Fernando Pras. Tem também um outro ponto aí. O prass quando ele estava saindo, ele sempre falava da questão técnica. Ele falava que não havia ocorrido um escrutínio técnico mais apurado ali para ver se ele tinha condições de ser goleiro do Palmeiras e tudo o mais. Juiz, o que é
0: escrutínio? O que é escrutínio? É uma análise. Bolsonaro, umas
1: palavras e tá
0: jogando no podcast Peraí, Léo. É o escrutínio, <risos> o escrutínio é
1: análise. Análise, uma tradução mais geral. é falou. Por que você não falou análise, Julião? Porque eu sou pedante. Mas, então, mas legal, eu,
3: até, eu até poderia mandar um abraço lá pro pessoal do Análise Verdão e dizer que o um podcast poderia se chamar Escrutínio Verdão, mas seria <risos> um nome horroroso. <demorou, porque risos> é, Escrutínio
1: Verdão
2: com Escruto Leozão. Mas, ô, O nome horroroso, já que o Julião fala que ele é pedante, o Dom Pedante também poderia chamar Dom Julião, que é outro nome horroroso. É, eu, eu vou jogar essa ideia lá para molecada. Eu
1: vou jogar essa ideia, mas ó. Sempre lembrando, sempre
0: lembrando: Dom Pedante, né? O um podcast aí que o Julião faz a função da Ancora, né? Com os amigos aí, com o campeão da América, o Peixe, também, nosso grande amigo. Né, e como vice-campeão da América, João Moura também, né? Então, vamos lá,
1: prossiga aí, Júlio. É, e tem ainda o um São Paulino que, que é o Wilson, mas nem vale a pena falar. Ah, mas de coitado, Paulino, né? deixa tem até dó, do Wilson, bora. Ah, eu também tenho, mano. Mas então, o Pras, cara, ele ficava sempre batendo nessa tecla, quando entrevistavam ele, né? Ah, por que, que você não ficou? Por que, que você ficou chateado? E ele falava dessa questão técnica. Mas aí, eu, eu, qual que é o ponto que eu queria colocar aqui? Será que o Pras aceitaria... Ser o terceiro goleiro do Palmeiras? Ficar para ser o terceiro goleiro do Palmeiras? Por quê? Vamos lá. O Everton seria o titular no Isso aí, tecnicamente, parece que internamente isso já era uma coisa concreta. Não tinha dúvida sobre isso. O segundo goleiro, vamos lembrar também, retomar um pouco, era o Jailson em vários momentos. Em vários momentos não era o Pras que entrava, era o próprio Jailson. O Jailson, muitas vezes, teve a prioridade. Aí, Ô, depois, Julião, mas... Um revezamento lá entre Jailson e Prass. Então, então, mas aí, cara, será que o Prass, ele, ele não é que aceitaria no sentido de ficar com birra, mas assim, como profissional que queria jogar, que queria estar ali em alto nível, será que ele tava ok com essa situação? Porque também tem esse lado, cara. Lá no Ceará, por exemplo, é muito nítido que ele tá frustradaço de ser reserva. Ele foi para lá para ser titular, cara. Ele foi para lá para ser titular absoluto. Não tá sendo. Talvez tecnicamente, ele não esteja à altura, por conta até da idade, para ser goleiro titular na Série A. Tem então, esse, ponto esse é o também. ponto.
0: Esse é o ponto. O Prazer tem condição técnica de ser titular em algum time da Série A
3: hoje? Entendeu? Não, talvez
0: não. Mas, assim,
3: a minha fala vai muito mais no sentido emocional, da importância claro, da figura do jogador. E, assim, a Sim. gente tem um exemplo atual, que é o Vitor no Atlético Mineiro. Hoje ele é o terceiro goleiro, não fez parte aí... É, dessa campanha do Atlético ao longo da temporada 2020, mas ele seguiu no elenco nesse sentido, ele foi muito bem tratado e a sua história frente à torcida, frente ao clube foi respeitada, era mais ou
2: menos nessa linha. Só para dar uma informação, para fechar, é, concordo isso do respeito, do, do prazo, tudo, talvez no nível técnico também concordo com o Julião, o nível técnico dele seja parecido com o Jailson. Mas houve sim esse revezamento e acabou que o último jogo do Praes no pelo Palmeiras foi no Campeonato Brasileiro, curiosamente, contra o time que ele veio, que ele estava antes de vir para o Palmeiras, que foi o jogo em São Januário, Vasco e Palmeiras. Palmeiras ganhou de virada 2x1 em 2019, quando o Lucas Lima fez seu único gol no ano de 2019. Depois de 2020, o Lucas Lima fez mais um gol e 2021 tem um gol e contando.
0: Regularidade. É Até 2022. 2022 aí, nós pagamos né, um milhão por mês para ter um gol por ano, eu acho que é um bom investimento. Mas galera, vamos falar sério agora: tem São Paulo e Palmeiras, né? E, e eu não preciso nem falar, eu sempre deixo muito claro que o quanto eu detesto o time de São Paulo. Eu acho um time que todo, todo, toda fila é pouco pro São Paulo. Eu quero que o São Paulo se afunde, né? Time, time arrogante, time medíocre, cara, que o São Paulo vai o inferno, cara, eu detesto São Paulo. O Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo. É sempre vou deixar bem clara essa frase que vem desde os anos 40, né, na época da arrancada heroica. Mas é, São Paulo é, é, é o único dos três rivais que o Palmeiras não derrotou nessa temporada. Né? Inclusive, nós não vamos ter a chance de ganhar a Copa do Brasil em cima de São Paulo por incompetência do São Paulo. Né, a gente podia ser campeão da Libertadores contra o Santos, do Paulista contra o Corinthians e, na, e da Copa do Brasil contra o São Paulo, mas o time de São Paulo é muito incompetente. É, no último jogo na Allianz Parque, o técnico do Palmeiras era o Luxemburgo, e o Palmeiras perdeu, quebrou um tabu que o São Paulo nunca tinha vencido né, no, no, na Allianz Parque e acabou. Você acha que tem uma cobrança forte? Da... Ô, Leozão, tem uma cobrança forte da torcida para ganhar o jogo do Morumbi?
3: Ah, eu acho que não, Isaac. Essa cobrança, acho que não vem por parte da torcida. Acho que a torcida do estar de parabéns em ter consciência do momento histórico que o clube passa. E claro, essa derrota no primeiro turno foi muito incômoda, inclusive foi fundamental para que o Luxemburgo fosse demitido logo depois do jogo contra o Coritiba na rodada seguinte. E o Palmeiras no Campeonato Paulista contra o São Paulo empatou em 0 a 0, foi um jogo ali da segunda rodada do Campeonato Paulista sem muita importância. E assim, de 2015 para cá, o retrospecto né, do Palmeiras frente ao São Paulo é extremamente positivo. Esse tabu de nunca ter perdido frente ao rival no Allianz Parque um dia ia, ia cair. E caiu porque, de fato, o trabalho do Vanderlei Luxemburgo era muito ruim. Então acho que não tem essa pressão toda. Mas claro, se o Palmeiras for lá no Morumbi e vencer, vai ser uma grande vitória. Porque o momento, como você falou, é exatamente esse. É o Palmeiras colecionando taças, de 2015 para cá foi campeão cinco vezes, cinco vezes, né? E o São Paulo vem numa fila longa desde 2012 com a Sul-Americana, antes disso, desde 2008. É um clube com uma, com uma série de problemas. Então não tem por que ter nenhum tipo de pressão, é um jogo importante, claro que é, mesmo sendo no meio dessa maratona de jogos com a final da Copa do Brasil ali na frente, mas acho que não tem razão nenhuma para ter essa pressão, e o que a gente puder atrapalhar no São Paulo, a gente tem que atrapalhar também. Perfeito, perfeito, e
0: além de ser um rival é, regional, né, de ser um clássico, também é um rival direto na tabela, tipo, deixa a gente lembrar disso daí. E, e não sei também, então, eu acho que o lance do Morumbi, eu acho que depois que a gente ganhou lá em 2018, deu uma, 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 uma tranquilizada maior. Eu acho que 2018, inclusive, foi o jogo pra gente ganhar o campeonato. A gente ganhava São Paulo no Morumbi, como não ganhava fazia quase 20 anos, né fazia 17, 18 anos, não lembro agora de cabeça, mas foi fundamental. É, diga, diga lá, velho você queria, você queria
2: palavra? Não, vou passar uns números só, completando. Você falou não lembrava os anos, fazia 16 anos, porque a última vez que o Paulo tinha, Palmeiras tinha ganhado do São Paulo no Morumbi, tinha sido justamente 2002, naquele golaço do Alex. E eu só queria dizer que o São Paulo é um dos poucos times da Série A que o Palmeiras não tem um retrospecto positivo. Salvo engano, acho que o Leozão sabe isso aí também. Acho que é contra o Cruzeiro e contra o Inter que o Palmeiras também não tem esse retrospecto positivo somente. Né? E é curioso que as contas entre os times divergem, como sempre divergem, mas na conta do São Paulo está empatado. Então, caso o Palmeiras ganhe esse confronto no Morumbi, passaria na frente... E sem falar também que foi muito, muito ruim a queda do, do Tabu no, no Allianz Parque, mas ainda assim o retrospecto é excelente, foram 10 jogos, 8 vitórias, um empate e só uma derrota, né? a última, com 24 gols marcados pelo Palmeiras e só 6 sofridos. Então, é, esse jogo contra o São Paulo, por mais que seja o clássico, digamos assim, tira teima da temporada, né? porque houve um empate e uma derrota, na verdade, é que, que por, pelo se tratar do brasileiro, assim, o Palmeiras não está disputando mais nada. Não, não serve muito. Serve justamente mais para o próprio São Paulo, que ainda tem alguma aspiração, mas que, assim como 2018, foi campeão somente do primeiro turno. né e Ser campeão do primeiro turno não vale nada, é o não é, Julião?
1: É o Osmar Santos, né? O torneio, o torneio Osmar Santos. E pode ter um novo tabu aí, né, cara? Porque, me se eu estiver errado, tô pegando aqui de memória, mas a última vitória do São Paulo em cima do Palmeiras no Morumbi foi 2017, certo? Isso, foi um 2 a 0 Daqui a pouco já bate quatro anos essa parada, se a gente empata ou ganha, já começa a ficar, por quatro anos que a gente não ganha na nossa própria casa dos caras, né, na cabeça de São Paulino, já começa a ficar também complicado para eles, velho. De fato, Ô, Julião, qual que é a importância de ganhar esse jogo
0: aí? Pensando assim, pretensão de tabela... E, tipo, você acha... Qual que é os objetivos do Palmeiras para os últimos jogos, no geral, do Brasileiro, né? Porque, cara, é, a gente está gravando esse podcast, até para explicar para o nosso ouvinte, a gente está gravando na terça-feira, dia 16, antes do jogo né, contra o Curitiba. Então, você já sabe o resultado do jogo contra o Curitiba, a gente não tem ideia. É, é, e, cara, quarta contra o Curitiba, sexta contra o São Paulo, segunda contra o Atlético-NH, né? Uma maratona doida. Não vai dar para treinar. Talvez treinar nesses jogo, Julião? Como é que você vê isso?
1: Cara... É, eu acho que tem grandes chances de, de o Palmeiras Passar o São Paulo na tabela, sinceramente E acho que o objetivo tem que ser esse Já que no campeonato a gente não tem Nenhuma pretensão de título, porque A CBF, é importante que se diga isso também Poucos jornalistas foram coraj corajosos para dizer isso, poucos não Eu vou lembrar só de uma jornalista né? Que agora, é, eu nem lembro O nome dela, alguma coisa Ruiz Eu não lembro Marília o nome Ruiz. dela Marília Ruiz Do isso, ela é isso, do Band Esportes, exatamente. Ela falou e acho que o Rizek comentou de modo sutil sobre isso. E Paulo Vinícius Coelho também. É assim, cara, então, pouqui, é, é isso, pouquíssimos jornalistas falaram isso, mas a CBF fez de tudo para o Palmeiras não disputar o Campeonato Brasileiro a Vera, como se diz. Cara, olha a tabela que o Palmeiras tem. Lembra que reclamavam, né, do Flamengo? Lembra quando o Flamengo jogou terça e quinta? Parecia que tinha sido, cara, uma hecatombe. Parecia que era um negócio absurdo. Meu Deus, o Flamengo vai jogar terça e quinta. Então, cara, o Palmeiras já jogou domingo e terça, vamos lembrar, né? Domingo e terça, agora é recentemente. E agora é quarta e sexta, né, Obreira? É um negócio, cara... É... E aí, ninguém falou porra
2: nenhuma. Normal, né? Eu queria né? dizer que você está comentando essa hecatombe, mas foi completamente diferente, porque no caso, a diretoria do Flamengo pediu para que fosse assim. A diretoria do Palmeiras, em nenhum momento, pediu para que tivesse um calendário dessa maneira. Sim, sim. Sem contar que, além da CBF, eu incluiria aí a Comembol, porque houve um certo tempo aí entre a disputa da semifinal e a final da Libertadores. E já sabendo as datas do Mundial, do mundial a final da Libertadores foi mantida com apenas uma semana de distância para o Mundial e isso claramente afetou o desempenho da equipe, porque é bizarro você ser campeão e logo em sequência ter que ir para um campeonato, que bizarramente a imprensa ainda coloca como se fosse mais importante, sendo que de modo algum é. A, a Recopa, o, Libertador, o Mundial é uma espécie de Recopa da Libertadores, assim como tem a Recopa, é um troféu... É uma ah, bem, a, a, a... Não diria que é uma
0: recopa, ou, sabe o que eu acho, que aproveitando que eu tô, eu tô numa tristeza absurda, porque eu, sou, eu, eu, eu gosto muito de carnaval, eu tô numa depressão porque eu não tive carnaval aqui, eu trabalhei no carnaval, Olha Esse, eu diria que o título do carnaval é a Libertadores, e um já é o desfile das campeãs, sabe? Mano, assim, <risos> ai, mano. assim mano, é legal o desfile das campeãs, tá ligado? Pô, você vai ver lá, só que não é a mesma coisa, entendeu? E vai vale lembrar que a atual campeã do carnaval é a Mancha Verde, eu só queria lembrar isso aí também. Sim.
1: Então, mas é isso, Alveira. É
0: tô eu, errado, eu, porra, tô,
1: tô, tô fumei crack. Não, não deixa, deixa isso aí, é campeão assim, campeão moral. Mas, cara, <risos> é, ainda sobre o que o disse, concordo, eu lembro da situação, só que vamos, vamos lembrar que na, na imprensa, sobretudo na Flapress, que é a imprensa é, profissional, agindo profissionalmente em prol e em nome do Flamengo, a gente sabe, é, disse que, assim, tratou aquilo como se fosse uma coisa absurda, que nunca aconteceu na história do futebol. O Palmeiras, em 99, passou uma situação muito mais complicada, e agora o Palmeiras, de novo, enfrentando esse calendário maluco, né? O Palmeiras foi punido por ser campeão da Libertadores e por chegar na final da Copa do Brasil, né? O único... a gente vive aqui num país, num continente maravilhoso, em que você é punido por ser bem-sucedido, cara, nos campeonatos, né? O Palmeiras é, tá nessa condição. Agora, com relação ao jogo contra o São Paulo e o campeonato em si, essa reta final... Eu acho que o Clássico ele tem sua importância para o Palmeiras tentar passar o São Paulo, gerar uma crise também, já o Crespo, já começar o trabalho com uma, um clima bosta também, seria muito legal isso, né? Então, o Palmeiras, cara, tem jogos que, é claro, nossos ouvintes já sabem como foi contra o Coritiba, mas se ganha do Coritiba, aí vai lá, ganha no Morumbi, e tal, provavelmente tem grande chance de vencer o Atlético Goianiense para um jogo em casa. Já chega na última rodada, possivelmente com a condição de disputar o terceiro lugar. E vamos lembrar que ficar em terceiro lugar é importante sim, porque você tem uma premiação, ou seja, uma, um retorno financeiro importante ali. Você tem mais grana no bolso e nessa situação de pandemia isso é fundamental. Então o Palmeiras acho que, mesmo jogando ali, ó, de modo maroto, sabe? Sem forçar muito o pé, consegue terminar em terceiro. Até porque, cara, o Galo é um time incompetente, o São Paulo é horroroso, um técnico pífio, né? um técnico que é, é, é digno de dar dó. Graças um técnico... a Deus que não vem, né, cara? Onde a gente Graças fica? Graças a Deus, o Palmeiras estaria disputando, sabe o que com, com este homem, com este careca trouxa. O Palmeiras estaria disputando ali o G4, teria caído na que na fase de grupos da Libertadores porque ele não consegue chegar no mata-mata, ele não tem essa capacidade. E no Paulista teria perdido a final para o Corinthians. Então, cara, ainda bem que fique... Vai lá pra França, vai. Ele não quer ir pra França? Vai pra França não,
0: então, vai. Mas tá bom, então. Tá Eu queria fazer só a minha, a minha correção, de fato, né? A Águia de Ouro, que é a atual campeã do Carnaval, a Mancha Verde empatou em número de pontos, né? Foi, foi mesmo número de pontos, mas perdendo o critério de desempate. Então, a Mancha Verde é atual vice-campeã e foi campeã em 2019. Verdade, bom lembrar isso daí. Mas é, vamos, vamos né, falar do, do, do que importa. Aí pensando no pós-Copa no pós do Brasil, você quer falar alguma coisa aí, Leuzeira? O que, que você está vociferando aí no canto? É, nossa, eu só
3: fazendo palhaçada, pode seguir.
0: Ah, é, isso aí, meu né? O nosso ouvinte ele não tá vendo isso aí. Ele perde isso, né? Ele perde. Nós temos, nós temos integrantes aqui que são verdadeiros palhacidos. Mas enfim, é, cara, o elenco vai ter que ter férias depois da temporada. As férias merecidas, claro, né? Porque, bicho, trabalhou muito. A gente pode falar, Ai, mas ganha milhões, mano. É, é trabalho, é trabalho. Cansa muito e, e é complicado. E a gente tem o jogo da Copa do Brasil, já vai atrasar o jogo do Paulista, inclusive, né? De novo, o Palmeiras né, se enrolando com o calendário por conta do próprio sucesso, que eu acho interessante, né? Palmeiras vítima do próprio sucesso. Mas, considerando que a gente vai ter que ter as férias e tudo mais, o Alveira. Como é que o Palmeiras pode lidar com as listas de inscritos aí para o Paulistão, né? Vai começar logo depois do Campeonato Brasileiro?
2: Olha, eu acho que é assim, Isaac. A gente, que a torcida, tá falando que o Palmeiras deve ter férias. Por enquanto, não saiu nenhuma confirmação oficial de que de fato o Palmeiras terá, dará férias aos seus jogadores. Até porque é uma situação complexa, né? A torcida pode pedir, ah, vamos jogar o, o Paulistão Sub-20, mas por enquanto não houve nenhuma indicação oficial nesse sentido. É, eu só queria constatar né, que foi marcado essa semana aí, que a, a, as, as datas das finais da Copa do Brasil estão agendadas desde quando o Palmeiras se classificou para a final da Libertadores. Já sabia que seria depois que acabasse o Campeonato Brasileiro, o Brasil já acaba numa quinta-feira, então desde o quê? Dos anos 90, que a gente não tem finais da Copa do Brasil, é disputadas aos domingos, né? Dois domingos, primeiro domingo no, no Rio Grande do Sul, segundo domingo é, em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras decide em casa. <coughs> Porém, já nesse primeiro domingo vai começar o Campeonato Paulista, isso também já estava sabendo. A grande questão é que além da CBF, da Conebol que a gente falou, tem a FPF, da Federação Paulista de Futebol. Aí é o fundo sabe, do bolso, né? Que sabe-se lá quê não privilegia seu próprio campeonato. O campeonato Paulista é com 16 times, no qual todos os times jogam 12 jogos contra as equipes da outra chave para depois decidir a quarta de final contra uma equipe da mesma chave sua, e, no caso, o Palmeiras está na pior chave possível pelo simples motivo de ter na, na sua chave o Bragantino, que é um time da Série A, que é o time mais complicado, sem sombra de dúvida, para se enfrentar nas quartas de final. Dito isso, quais são os jogos interessantes do campeonato? Os clássicos. E o que, que a Federação Paulista faz? Pega um jogo da segunda rodada do Paulista coloca na quarta-feira entre os dois jogos da final. Então, o Palmeiras vai jogar... No domingo, no Rio Grande do Sul, contra o Grêmio, no jogo da final, vai a Itaquera jogar o primeiro jogo do o primeiro jogo seu do Paulista, que é válido pela segunda rodada, e depois decide o, a Copa do Brasil em casa. Eu só queria dizer o seguinte: é, o primeiro jogo do Paulista agendado pela tabela seria contra o São Caetano, comando do Palmeiras, Palmeiras em casa. O São Caetano não tem jogo nessa quarta-feira entre os dois jogos da final. e... Esse jogo contra o São Caetano ficou marcado para quarta-feira seguinte, depois de já ter acabado a Copa do Brasil. O Corinthians não tem jogo nessa quarta-feira seguinte, porque essa quarta-feira está marcada um jogo ali que seria da pré-Libertadores, mas essa pré-Libertadores os times brasileiros entram um pouco mais para frente. Ou seja, não há motivo lógico, motivo válido das datas para ter marcado esse jogo nessa data. A única explicação é, um claro, favorecimento ao nosso rival de Taquera, para poder jogar contra o time do Palmeiras, com o Palmeiras desgastado por estar em outra final. Dito tudo isso, a outra coisa que a Federação Paulista não sabe explicar, que são os motivos dos mandos de campo. De acordo com o regulamento, o mando de campo dos clássicos é definido conforme a classificação do ano anterior, e vale lembrar que faz anos que o Palmeiras tem o melhor, mando, melhor classificação na fase geral, tanto que ano passado foi campeão jogando a decisão na sua casa. E nos últimos cinco anos, quatro vezes o Palmeiras foi até Itaquera jogar contra o Corinthians pela fase de classificação do Paulistão. Vamos relembrar que na última temporada foi o jogo que assim que, que voltou, depois da pandemia, o Palmeiras acabou perdendo. Contra o Santos e contra o São Paulo, o Palmeiras vai jogar em casa, mas não tem motivo que justifique entre esse, abre aspas, sorteio, frecha aspas. Então, tudo isso para dizer que, que quando Abel Ferreira fala que o Palmeiras joga pela sua família é porque joga somente pelos seus torcedores. Porque se depender das organizações que, que gerenciam o futebol brasileiro, todas estão contra o Palmeiras.
0: É, perfeito, Alveira. Não respondeu minha pergunta, mas tudo bem. Eu, mas fez uma... Ele não respondeu a pergunta, Isaac, mas no lugar disso ele fez uma palestra. Ele, mas, fez, mas fez uma colocação muito válida. Eu achei que a fala Posso... válida do
2: começo ao fim. Mas você eu... quer responder a pergunta? Você tem... É, tem para responder a pergunta. Vou responder então. De acordo com o artigo 17 do Regulamento do Campeonato Paulista, o parágrafo 7 diz que são 26 jogadores inscritos no Paulista, na lista A, sendo que a lista B é composta por jogadores que são da base e que nasceram até o ano de 2000. Dito esse, esse, essa faixa etária delimitada, Vários jogadores do Palmeiras que hoje em dia estão no profissional são da base e nasceram até o ano de 2000, como o próprio Gabriel Menino, o Veron, o Danilo e tudo mais. Então, na teoria, eles não contam nesse 26 que são obrigatórios dos jogadores da lista A. Pelo site do Palmeiras tem 27 jogadores profissionais que constam no elenco, no elenco. Só que quatro deles, né, o Gabriel Veron, o Danilo, o Menino e o Esteves nasceram em 2000, então 27 menos 4, 23, teoricamente o Palmeiras ainda teria mais três vagas pra, pra, do elenco profissional para somar aí nessa lista A, e isso não atrapalharia o Paulistão, então pelo menos em relação à lista, não tem problema, o problema mesmo é o calendário, como eu falei.
0: Perfeito, perfeito, tá o ele, tá ele não está sintético, mas ele está explicativo, ele está didático, gostei, gostei. Leozão, até pra, ele tinha comentado antes o Alvo, né? Falou sobre, sobre o Abel, né, as falas do Abel. E o Abel tem se pronunciado bastante né, ao termo do jogo sobre diversos assuntos, inclusive sobre as negociações, ele né, Tem cortado pela raiz aí as, as, as falas de especulações, etc. Até sobre, sobre o Diego Costa, ele negou, né? A, a negociação e tudo mais. Já falou da necessidade de contratar um centroavante. Né, inclusive, ele chamou o Luiz Adriano de centroavante. Tem pessoas aqui do nosso grupo que falam que o Luiz Adriano não é centroavante. Né? Mas, mas enfim, é, é, é possível a gente dizer, Leozão, que o Abel Ferreira tem uma postura mais abrangente sobre a vida do clube, do que a gente está acostumado?
3: Eu acredito que sim, Isaac, e ah, isso, isso tem me surpreendido bastante, ah, é. especificamente sim. depois dessa coletiva, da coletiva pós-jogo contra o Fortaleza que tanto o Abel cravou que não há negociação com o Diego Costa, como ele reiterou que o Palmeiras disputará o Mundial de 2022. Então, são dois temas amplos que foram tratados primeiro pelo Abel e antes da própria diretoria. Né? Então, isso não é muito comum de acontecer no futebol brasileiro. E mesmo com treinadores europeus ou latino-americanos, que tiveram aqui no futebol brasileiro, esse tipo de comentário, esse tipo de tratativa, abordagem mais ampla, também não ocorria, então eu acho isso muito interessante no Abel Ferreira, nessa coletiva ele também falou que aqui no Brasil existe um histórico de pouca identificação do treinador com o clube e claramente ele se posiciona de forma contrária, isso é o que a gente sempre discutiu, de como que seria importante, de fato, um tre o treinador ter identificação com o clube. E isso também torna é, a figura do Filipão mais especial, porque de fato ele tem uma identificação imensa com o Palmeiras. Algo único aqui no futebol brasileiro. E eu acho que o Abel, claro, totalmente diferente. Também tem esses conceitos muito claros. O próprio grito que ele dá de Avante palestra já indica isso. Acho que é um símbolo dessa identificação que ele busca, que ele alimenta dentro do clube. Então acho essas questões muito interessantes. Acho que o Abel Ferreira tem um potencial imenso. E quanto mais tempo ele ficar no Palmeiras, acho que o melhor vai ser para o clube. Por tudo isso, não apenas pelas qualidades técnicas dele. Muito bem
0: colocado, Elzão. Muito bem colocado. Alguma, alguma colocação a acrescentar? Aí,
2: Alvoreira... Boa. Ah, a gente comentou um pouco da imprensa também, só queria dizer que o Filipão saiu do reduto, né? Ele é um cara que não aparece muito. E deu uma entrevista para o Esporte Interativo, pro André Henning e que o Esporte Interativo também, muitas vezes, é um reduto de um, de um jornalismo sério no Brasil. É, e foi bem legal a entrevista do Filipão. Eu só queria dizer que ele, ele, o Abel tem muitas semelhanças com ele, assim, nessa relação de se preocupar mais com o clube, né? Você tem uma visão mais ampla, mais holística, diria o Julião. Mas o, o, o Filipão confidenciou nessa entrevista aí que ele tem conversado com o Abel Pô. de vez em quando. que ele desejou boa sorte na final da Libertadores. Então é, o Abel sempre disse também que, que, os, que em Portugal né, os treinadores se respeitam, um trata o outro com respeito. Ele já falou, por exemplo, no Guto Ferreira no Brasil, que é um cara que é amigo dele. Então é, é bem legal ver que eles têm essa proximidade. E toda a força aí pro, pro Filipão, toda a sorte aí no, no seu próximo projeto, que, que é muito legal ver o venho bigodudo trabalhando, né?
3: Então, em relação a isso, eu fiquei um pouco surpreso que o Filipão tá com o bigode raspado.
1: É, cara, é, gente, não parece Felipão, né?
3: A gente pensa, né, sinais
0: de... Né, em 2021 vai estar tá tudo normal, gente. Pode confiar, 2021, Filipão de bigode raspado. Né, não, não dá pra confiar em mais nada. Enfim, é você que acompanhou essa... Hoje não foi uma balbúrdia, né? Hoje foi... A gente tá equilibrado hoje, eu achei. Hoje a gente foi crítico, a gente foi... A gente foi analista, a... acho que é o cansaço, né? Eu acho que é o... É o, é o momento de cansaço aí, né? São... Agora são dez e meia da noite, né? Então, a gente... Peço perdão a você que, não... que veio aqui esperando o balbúrdia, a treta. Veio esperando sangue, tripas voando. Nem né? encontrou seriedade. Nós não
2: somos assim normalmente. Não Sim, fala, Vredo. Quem procurou uma balbúrdia encontrou um escrutínio aqui. É... Ótimo, é.
0: É verdade, é verdade. Mas enfim, eu quero agradecer a você, lembrando mais uma vez que todos os nossos textos... Uma escrutínio é difícil, hein, Julião? Puta difícil, Julião, né? Mas enfim, se você quiser ler os nossos textos, eu garanto que não vai ter palavras como escrutínio, porque nós temos um revisor de textos fantástico, que é o Leonardo de Melo Nakamura. Ele tem um processo seleto de revisão de textos, que é abrir sinônimoscombr a tesoura numa mão, a caneta na outra, a caneta vermelha, e é assim que ele revisa magnificamente os textos. Leonardo de Mena Camura, que revisa os textos em bombeirinhoalviverde.wordpress.com. Né? Procura lá, dá uma lida, comenta pra gente, diz o que você acha dos nossos textos, manda pra gente no arroba no Instagram, no Twitter, arroba e claro, no e-mail eu Fiquei extremamente ofendido que no último programa o Júlio Capelupi é, é, falou ''Ai, não vou falar!'' Que, que, que o Leozão não recebe e-mail, porque isso é coisa do que é verdade. Né? As pessoas não mandam e-mail pro Leozão. O Leozão fica chateado, ele só recebe o e-mail do One Football todo. Não aguenta mais que o Julião escreveu ele lá, né? O Julião escreveu ele no Sofascore, em outros lugares, que o Julião faz propaganda gratuita nesse podcast. Enfim, enfim, quero deixar meu abraço a você, meu ouvinte, e vou lançar a polêmica, não tenha muito a ver com o Palmeiras, mas eu queria ver a opinião de torcedores palmeirenses sobre isso. Queria, pra gente terminar o programa. O campeonato Brasileiro está sendo disputado, disputado, aí entre Flamengo e, e, e Internacional. O então, São Paulo dificilmente chega lá. Leozão, você prefere ver Abel Ferreira, o Abel Braga, perdão, sendo campeão no Maracanã contra o Flamengo ou Rogério Ceni ganhando um título no Morumbi?
3: Olha, será divertido de qualquer forma. Acho que o torcedor palmeirense vai ser legal esse fim de campeonato. É sempre importante ressaltar. Não existe rivalidade com o Flamengo, o Palmeiras tem um rival importante que é o Corinthians, a gente tem uma história de se posicionar contra esse clube e de forma até um pouco mais marginal em relação ao São Paulo. Mas o Flamengo está bem longe nessa disputa, de qualquer forma vai ser engraçado, mas assim, eu gostaria de ver o Intercampeão, campeão porque eu acho o Abel Braga uma figura legal, acho que seria importante ele ter essa alegria também. Exato, eu, eu penso como você, eu vejo o Abel
0: uma questão muito como o Filipão, né? Ultrapassada, a galera só criticando as escolhas do Abel, seria legal ver o Abel levantando uma taça aí. E isso que você falou, Leoz, é muito importante, ó, que eu venho batendo uma tecla em textos que eu escrevo pro blog aqui no, no, no podcast do Bombeirinho, né? O Flamengo não é nosso rival, tem uma rivalidade, assim, vamos dizer, né? Sadia ali de. São times que estão disputando e tudo mais, mas é interessante, eu falei, a família inteira da, da minha namorada tem vários amigos mais velhos que são flamenguistas, e eles. Respeitam ali o Palmeiras como um rival tal, né, de tradição, mas não é. O rival é o Vasco. Agora, o problema é essa geração aí dos anos 90, 2000 pra frente, né, do, do Flamengo, que não viu grandes rivais, né? Pô, vai dizer que o Fluminense é rival do Flamengo hoje, né, que o Vasco. Então ele acabou elegendo o Palmeiras e ele realmente seca o Palmeiras, é uma coisa engraçadíssima. Mas a torcida palmeirense tem que lembrar sempre da grandeza do nosso clube né, e dos nossos rivais diretos aqui. O Flamengo não é um rival. Né? Álvaro Negar, e você?
2: Eu tenho a mesma posição que Filipão. Nessa entrevista que eu disse para vocês também, o Filipão disse que vai torcer para o Abel Braga ser campeão é, brasileiro sim, a despeito do Filipão ter uma identificação com o Grêmio, que é o arqui-rival do, do Internacional, e acredito que essa que essa, que essas, essa questão, nessa torcida do Filipão, seja justamente pelo fato do Abel Braga ser integrado pela imprensa de modo geral, assim como o próprio Filipão foi em 2018. Quando o Felipão chegou no Palmeiras e ele, desde que chegou no Palmeiras, foi campeão invicto do Brasileiro em 2018. Um baita feito. Então, assim, acredito que, de um modo geral, por mais que, que não haja rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, pelo fato de haver uma rivalidade contrária, que é entre Flamengo e Palmeiras, de um modo geral, se os palmeirenses puderem escolher, vão torcer, vão preferir, né? Torcer não, mas vão preferir que o Inter seja campeão. E é isso aí. Um abraço pra todo mundo. Perfeito. Álvaro Donegar, eu vou fazer
0: uma consideração final daqui a pouco. Júlio Cafelupi, é, é, você tem alguma, alguma ideia aí sobre isso?
1: Cara, eu gostaria de ver o Inter campeão por conta da Bel Braga também, mas eu confesso que seria muito da hora ver o Flamengo campeão no Morumbi em cima do São Paulo, Rogério Ceni suado com aquela roupa de vendedor de carro, abraçando o Gabigol, todo <risos> feliz lá. Torcedor, o torcedor são paulino, cara, o torcedor são paulino se mata se isso acontecer, então seria muito bom também, cara. Qualquer uma das ô, duas coisas eu vou ficar muito feliz.
2: Ô, Julião, mas a gente tem que pensar também, o Isaac não deu essa opção, que seria muito legal também o contrário, né? Se porventura o São Paulo não vai ser campeão, mas se porventura o São Paulo ganha e tira um título do Rogério ceni considerado o maior ídolo, pipipi, pipa, ah, mas bom, isso né? é legal
0: pra ir pros caras, sabe? Eu,
2: eu acho que o torcedor, o torcedor... Não, eu
0: ia achar legal o Rogério Senni não
2: ganhar,
0: a cara dele. Não, eu, eu quero que o São Paulo se foda. Eu acho que o São Paulo tem que ficar na fila. Eu quero que o São Paulo não ganhe nada. Eu quero que vá a falência, aquela bosta daquele time. Tipo. Cara, eu, eu acho que. Tô
2: eu tô sei... fala, fala aí, Alves. Não, Isaac, calma. O São Paulo pode ganhar e o Inter ser campeão. As duas coisas não são excludentes, velho. O Inter ser campeão ah, em cima do Corinthians. Ah, tá, entendi. O Inter ser campeão em cima do Corinthians e o São Paulo tirar o título do Flamengo também é um cenário muito legal. Sim, sim eu fico, eu fico pensando mais Uma coisa que eu sinto muito prazer é
0: na tristeza Do seu do, 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 do rival Seria muito mais legal, assim, porque eu tenho Os meus amigos São Paulinos, eu, eu perguntei isso pra eles Eu falei, você prefere o Inter campeão ou, ou, ou o Flamengo campeão né, com o Rogério Senna em cima de São Paulo os caras começaram a falar, não, isso não pode acontecer isso, não, isso não pode acontecer, os caras estão também né, não querendo cogitar a possibilidade, é isso aí, Eu quero que o São Paulo se ferre muito senhoras e senhores palestinos e palestrinas, meu muito
3: obrigado Leozão, alguma consideração final? Ah, um grande abraço aí para toda a audiência, eu ia dizer que ia agradecer que vocês, né, que ouviram o programa todo, mas na verdade vocês têm um privilégio de ouvir um programa de alto nível, então valeu, rapaziada. Vocês estão muito... que é isso, né? Isso aí, semana passada vocês é. têm um programa falando isso, que, que, de onde surgiu essa roupa? vocês estão ouvindo muito podcast. A gente tem que tratar da cultura do privilégio no Brasil, Isaac.
0: Ah, entendi, entendi.
3: Leozão, a
0: despeito das bobagens que você fala... <risos> muito obrigado, até a próxima, meu querido. Álvaro Doregar,
2: satisfação, Albreira. Satisfação, Isaqueira, Leozão, Julião. O programa do Bombeirinho tem muito repertório, tem muita posse de bola e só queria dizer que assim como a nossa base, o Bombeirinho vem forte, que são o Bombeirinho 27, que lembra quem? Gabriel Verón. E o Bombeirinho 28, lembra quem? Danilo. Então o nosso programa está sempre voando aí, independente do número, é, é muito repertório, muita qualidade, muito escrutínio, e vamos que vamos aí, tudo pelo Palmeiras. Um e certamente
0: chegaremos no programa 29, sendo muito respeitados, podem perder no gol pra caralho. Juro Capelu, até a próxima.
1: Igode. Valeu, Isaac, valeu, amigos Algreira, Leozão. Concordo contigo, Isaac. São Paulino tem que sofrer muito, tem que chorar muito, cara. Eu não suporto esse time lá da Vila Sônia, eu odeio esse time, cara. Todas as minhas forças, tem que se fuder sempre. E, e vamos lembrar de uma coisa, pessoal, que tá ouvindo a gente aí, que tem um time aqui de São Paulo que tem uma Libertadores só, e o Palmeiras é bicampeão da América, é sempre bom lembrar oh, disso.
3: Quem tem mais tem 10, quem tem menos tem só uma.
1: Muito, é, importante
3: isso
0: aí, ó, opa. muito importante lembrar né? Torcidas que se dizem fiéis E faz muito tempo que não consegue torcer pro próprio time E tem que torcer pros outros times né? O cara torcer pro River em dezembro Torcer pro, pro Santos em janeiro Foi Tigre vai ser Grêmio né? O cara não consegue, é fiel Mas torce só para outros times Eu queria mandar um beijo para todo mundo aí Então fique com Deus, fique um abraço aí para todos E avante, palestra